0: Mijn naam is Mark van Lokven en welkom bij alweer de vierde podcast van ons eerste seizoen aan podcasts. Uh, dit keer gaat hij over EMF en EMF, zoals uh, jullie misschien weten, of misschien ook niet, dat staat voor Electromagnetic Fields, oftewel Electro magnetische straling en dat is een combinatie van elektrische en magnetische signalen uh, die we sowieso in, het, uh, in alle dagen alle dag om ons heen hebben en waar ik jullie vandaag wat meer over ga vertellen over de natuurlijke versie daarvan, maar ook de onnatuurlijke variant van elektromagnetische straling en in welke mate dat die van invloed zou kunnen zijn op onze gezondheid en wat je daaraan kunt doen. Het allerbelangrijkste om te weten daarbij is dat we voor 75% uit water bestaan. De meeste, het meeste water bevindt zich in onze cellen. Uh, en onze hersenen die bestaan maar, voor liefst, uh, maar liefst voor 90% uit water. Uh, over het onderwerp water gaan we nog een aparte podcast uh, doen. Ook een heel erg interessant onderwerp en essentieel voor het leven op deze planeet. Dus ook voor ons. Nou, elektromagnetische straling en met name de, de niet-natuurlijke variant... is een extra stressor, zoals we dat noemen. Dus geeft extra stress op ons lichaam, op onze cellen... zoals ik je daar ook wat meer over ga vertellen. En zoals je wellicht ook kunt herinneren van een van de voorgaande podcasts... podcast nummer 2, over het immuunsysteem. Op het moment dat stress aanstaat, staat groei uit... Dus ook heeft dat impact op ons immuunsysteem, wat dan op een lage pitje draait. Dus daar heeft niet natuurlijke EMF heeft daar absoluut ook een negatief effect op. Nou, de vraag is, wat kun je er allemaal aan doen? Ga ik ook later uh, op in. En uh, nou ja, daar wil ik wel bij aantekenen. Marvelous Health staat met name voor gezondheid van binnenuit. En we kijken naar de oorzaak. En zoals je misschien zou kunnen zeggen is... Dat uh, nou, dweilen is natuurlijk prima en soms ook nodig, maar het is wel fijn als de kraan daarbij zo ver mogelijk dicht kan en het liefst helemaal. Nou, dat zijn vooral uh, de, de, de oplossingen waar we bij Marvelous Health naar zoeken, onze focus op hebben in onze producten om gezondheid van binnenuit te stimuleren. Overigens geldt natuurlijk wel voor al onze podcasts dat is geen enkel uh, item wat daarin naar voren komt, is, is medisch advies. We maken daar geen enkele medische claim mee. Uh, dus op het moment dat er medische problemen zijn, moet je natuurlijk te alle tijden uh, je behandelend arts daarvoor raadplegen. Nou, dan uh, elektromagnetische straling. Nou, zoals we ook al eerder hebben aangegeven, het allerbelangrijkste om antwoorden te vinden in, uh, in oplossingen voor problemen waar we mee te kampen hebben is vaak het makkelijkste om terug te kijken in evolutie en hoe wij ontwikkeld zijn. Nou, het mooie daarbij is dat uh, alle levende organismen hebben feitelijk maar één doel en dat is survival, dat is overleven. Dus we zullen ons altijd aanproberen te passen aan de omstandigheden. En dat zie je ook wereldwijd met, met niet alleen mensen... maar verschillende zoogdieren die overal leven. Die hebben zich aangepast aan de omstandigheden om te overleven... en zijn op die manier geëvolueerd. Maar het belangrijkste daarbij om te weten is natuurlijk dat dat wel tijd kost. Dus we, we hebben tijd nodig om ons te evolueren... en om, om ons aan te passen aan die omstandigheden. Nou, kijken we naar de wereld vandaag de dag... dan zou je bijna kunnen afvragen... je bijna kunnen afvragen... zijn we slachtoffers geworden van de vooruitgang? Zijn we slachtoffers van de technologische vooruitgang... en de wereld waarin we leven? Want we zien toch doorgaans wel over het algemeen... dat mensen daar ja, toch minder goed slapen. Uh, we hebben steeds meer straling om ons heen... met mobiele apparaten en, uh, en draadloze toepassingen. En de vraag is dan ook... zijn we er enigszins slachtoffer van? Nou, als we kijken naar, uh, naar draadloze uh, en uh, zeg maar mobiele toepassingen... want mobiele telefoon is natuurlijk het, het beste voorbeeld van draadloze technologie... en ervan uitgaan dat we ongeveer 7,6 miljard mensen op onze planeet hebben... dan geven statistieken aan dat uh, vorig jaar van die 7,6 miljard mensen... maar liefst 5,1 miljard beschikken over een mobiele telefoon. Uh, 4,3 miljard daarvan ook gewoon de hele dag op internet uh, verbonden zijn... En 3,5 miljard mensen, dus de helft van de wereldbevolking, is actief op, uh, op social media. Waarvan bijna het overgrote deel dat via zijn mobiele telefoon doet. Dus je zou kunnen zeggen dat we eigenlijk wel in een behoorlijk connected wereld leven. Een draadloos connected wereld en uh, neemt eigenlijk alleen maar toe. Nou, in de westerse wereld, uh, Noord-Amerika, in, in de, de wat meer ontwikkelde landen... heeft 90 tot 100 procent van alle volwassenen heeft een mobiele telefoon. In wat minder ontwikkelde landen is dat wat minder. Maar zoals ik al aangaf, het overgrote deel van de bevolking is draadloos verbonden. Nou, dat zien we niet alleen met onze mobiele telefoon. Dat zien we natuurlijk ook in onze huizen... waar we steeds meer draadloze technologie hebben. En dat is niet alleen uh, de wifi in huis, maar dat zijn ook bluetooth-devices... Uh, en zoals ik uh, dadelijk ook wat meer zal vertellen, ook LED-verlichting. Alhoewel die niet draadloos is, hè, maar soms, soms ook wel met de afstandsbediening. Uh, in ieder geval zeker. Maar LED-verlichting heeft ook een bepaalde elektromagnetische signatuur-uitstraling, die, uh, die ook van invloed is op ons, uh, op ons dagelijks functioneren. Nou, kijken we naar wifi gebruik in huis, dan is uit onderzoek bekend dat er gemiddeld zeven apparaten in huis verbonden zijn met wifi, gemiddeld tien uur of meer per dag en die gebruiken natuurlijk vrij hoge frequentiebanden, dus allemaal niet natuurlijke straling waar we de hele dag aan, aan blootstaan. Nou, hoe kun je daaraan ontkomen? Nou, ik zou bijna zeggen, ga op een onbelonend eiland wonen. Dat is wel lekker rustig op zichzelf, maar ja, misschien gaat dat snel vervelen. Hè, want het brengt natuurlijk ook veel uh, goede dingen, die technologische ontwikkelingen en, en vermaak. Uh, dus het heeft absoluut positieve kanten. Alleen nogmaals, als gezegd, de vraag is in welke mate zijn we daar geleidelijk aan slachtoffer van aan het worden. Nou, er is een fenomeen uh, wat Internet of Things heet, wat eigenlijk ten doelstelling heeft om zoveel mogelijk dingen op aarde, het liefst alles, draadloos met elkaar te verbinden voor, voor gemak, voor technologische vooruitgang, voor verbetering. Maar dat betekent dus wel dat draadloze technologie toeneemt. We zien ook steeds meer smart cities. Uh, nou, vanaf 2G in mobiele netwerken naar 3G, 4G zien we nu ook 5G. Er wordt vaak de vraag gesteld, is dat dan zo slecht voor je gezondheid, 5G? Nou, het is natuurlijk een hogere frequentieband. Er staan uh, meer palen op kortere afstand. Uh, er zijn heel veel onderzoeken al naar gedaan naar de impact daarvan. En het gaat uiteindelijk altijd om de optelsom van een aantal zaken... zoals we dadelijk zullen zien. Dus 5G op zichzelf, is dat schadelijk? Nou ja, het heeft een, een negatieve impact op onze cellen. Of die erg genoeg is om een schade van honden te vinden is vraag 2. Maar het gaat juist om de optelsom van, van al die zaken bij elkaar... De smart connections, die zien we steeds meer op allerlei plekken. En smart cities zie je toenemen. En nou, er is een correlatiestudie gedaan om te kijken naar op welke plekken slapen mensen nu het slechtst. En dat zie je toch wel typisch dat dat in de smart cities of juist in steden... Mensen gemiddeld slechter slapen, meer last hebben blijkbaar ergens van. En elektromagnetische straling speelt natuurlijk een rol. Nou, ga maar eens lekker naar de natuur of naar de camping of, uh, of waar dan ook. Uh, waar je dat minder hebt en dan zul je onmiddellijk merken dat je meer rust hebt. Zelfs misschien wel meer energie, maar ook gewoon beter slaapt. Nou, dat komt natuurlijk ergens vandaan. Nou, er is een, uh, een professor in, uh, in Zweden... Professor Olle Johansson die heeft aan het, het Karolinska-instituut in Zweden, gerenommeerd instituut... Hij is in, de, in de neurowetenschappen heeft hij onderzoek gedaan naar de afgelopen 15 tot 20 jaar... in welke mate elektromagnetische straling is toegenomen. Nou, ik geef jullie even een paar seconden om na te denken hoeveel dat je denkt dat dat is. In welke mate dus dat die straling, niet-natuurlijke elektromagnetische straling... van 2G, 3G, 4G, 5G, wifi, bluetooth, is toegenomen met wat voor factor? Zou dat duizend keer zo erg zijn geworden? Misschien wel 10.000, 100.000, misschien zelfs wel een miljoen keer meer... niet-natuurlijke elektromagnetische straling als een jaar of 15, 20 geleden? Nou, denk er maar heel even over na. Dan ga ik het, je, je het getal noemen... Het is een getal waar ik zelf nog nooit van gehoord had hoe je dat uit moet spreken. Het heet namelijk een quintiljoen. Dat is een 1 met 18 nullen. Nou, dat is natuurlijk enorm, enorm, enorm veel. In welke mate dat die straling is toegenomen. Nou, even terugdenkende naar evolutie. En dat wij tijd nodig hebben, ons lichaam tijd nodig heeft... onze cellen tijd nodig hebben om zich aan te passen aan veranderde omstandigheden. Dan kun je je natuurlijk voorstellen dat als het met deze factor een 1 met 18 nullen... Uh, zo enorm toeneemt dat het onmogelijk is voor onze cellen om zich daarop aan te passen. En dat gaat nog jaren duren. Dus die ontwikkeling is eigenlijk heel erg snel gegaan. Misschien wel te snel voor ons als mensen en in dit geval voor op elektromagnetische straling om ons daarop aan te passen. Nou, als je kijkt naar, uh, naar verschillende uh, bronnen, ik had het al even over uh, ledverlichting... Die, uh, die, die je steeds meer in huizen tegenkomt, is natuurlijk energiezuinig. Dus vanuit dat oogpunt absoluut een goede ontwikkeling. Alleen het interessante aan LED-verlichting is: is als je kijkt naar het lichtspectrum wat loopt van het, uh, het infrarode deel aan de rode kant... naar het ultraviolette deel met de hogere frequenties... dan zie je dat alle zeg maar, zachte lichtbronnen... die zitten aan de infraroodkant. Dus een kampvuurtje, dat heeft een frequentie... wat in het infraroodgebied ligt en dat is rustgevend licht... Dus dat, dat, dat remt niet de aanmaak van een stofje wat melatonine heet in je brein... om je te vertellen dat het daglicht is. Dat is overigens wel dus als het dag wordt. Als het daglicht er is, waar we een breder frequentiespectrum hebben... waar dus ook meer blauw licht in zit... omdat we een, nou ja, een, een lichtere situatie hebben. Die frequenties die remmen de aanmaak van melatonine. Dat moet ook, want overdag was de bedoeling dat je wakker was. Dus op het moment dat we daglicht hebben, dan zijn we wakker. Als we geen daglicht hebben en het is donker, ja, dan is het tijd om te slapen. Dat is vanuit evolutie natuurlijk ook zo normaal ontstaan. Nou, wat heeft ledverlichting? Ledverlichting heeft frequenties die zitten veel meer aan de rechterkant van dat lichtspectrum, waar blauw licht zit. Dus ook uh, uh, meer aan de ultraviolette kant. En dat, dat licht vertelt eigenlijk via je ogen aan je hersenen: het is gewoon overdag. Ja, dus als je s'avonds wat langer naar je uh, ledschermen kijkt, van je telefoon of je laptop, je, hebt je televisie of je hebt ledverlichting in je huis, dan is eigenlijk continu het signaal aan jouw brein dat het dag is. Dus dat zal ongetwijfeld ook leiden tot slaapproblemen, want er is ook aangetoond in onderzoek dat dat de melatonineproductie remt. Overigens is niet natuurlijk elektromagnetische straling, uh, komt kom natuurlijk ook binnen in, jou, in je brein. En je hersenen zien geen licht, dat is wat je ogen zien en dat vertalen in die elektromagnetische signalen. Maar ook het licht wat je niet ziet van elektromagnetische straling in hogere frequenties. Uh, vertelt eigenlijk aan je brein dat er nog heel veel activiteit om je heen is... waarvan je hersenen zijn gewend te denken dat het komt van daglicht. Dus ook daarmee, dus door niet-natuurlijke elektromagnetische straling... wordt de aanmaak van melatonine wordt geremd. Vandaar ook die slaapproblemen. Uh, verder uh, geeft onderzoek ook aan dat je er minder energie door hebt. Zal ik je zo nog wat voor, uh, in detail over vertellen hoe dat in de cel een klein beetje werkt. Maar het beperkt ook nog eens een keer zogenaamde receptorfuncties in je brein. In de vorige aflevering hebben we het over hersencapaciteit al gehad. En met die overdracht van die chemische signalen. Die aan in, in een zogenaamde synaps, zeg maar een chemisch overdrachtje, Komen die... Uh, uh, komen die, die neurotransmitters... ik kwam even niet op het woord... Hè, er zijn een soort hormonen in je brein... die neurotransmitters... die moeten overgedragen worden in dat brein... en die worden aan de receptorkant opgevangen. Alleen die receptorfunctie... die wordt negatief beïnvloed ook... door niet-natuurlijke magnetische straling. Dus het heeft ook een negatief effect... op hersenfunctie, op focus, op concentratie. En dus ook zien we in... Uh, als je kijkt naar uh, mensen met een, een, een focus... of een aandachtsprobleem... Uh, zou je af kunnen vragen... wat, uh, wat de relatie daarmee is. En op het moment uh, dat je die overdracht verbetert, en die, die receptorfuncties verbetert, zie je daar inderdaad ook verbetering van, uh, van die focus en concentratie. Dus ook daar ligt een, uh, ligt een link. Nou, Wat belangrijk is om te weten met straling, ik zei het in het begin al eventjes, is uh, straling telt op. Dus uh, uh, hoe moet je dat zien? Ik denk het beste voorbeeld is wat iedereen wel bekend mee is, is, uh, is in het vliegtuig. Daarom heet het ook de vliegtuigmodus. Hè. Voor vertrek eh, wordt gevraagd aan iedereen om je telefoon in de vliegtuigmodus te zetten. Ja, dus daar is hij ook uh, op gebaseerd. Daarom heet dat zo. En waarom? Uh, omdat als alle telefoons aanstaan en iedereen tegelijkertijd zou gaan bellen... dan telt die straling bij elkaar op. En dat zou daadwerkelijk een probleem kunnen veroorzaken... in de elektrische systemen aan boord van een vliegtuig. En dat willen we natuurlijk niet. Als er één of twee man gaan bellen, zal dat absoluut niet tot... Problemen leiden, dus veel te lage intensiteit voor. Maar dat bij elkaar opgeteld geeft wel een probleem. Maar je kunt nou helemaal niet zeggen in een vliegtuig: Nou, dan mogen vijf man bellen en de rest niet, dus gewoon alle telefoons uit. Nou, hebben we tegenwoordig nog een ander fenomeen aan boord van vliegtuigen: dat is onboard wifi. Nou, is natuurlijk hartstikke fantastisch dat je aan boord ook nog connected kunt zijn. De vraag is maar hoe fantastisch dat is, want het is ook wel lekker om even een paar uur rust te hebben en lekker op je gemak naar buiten te kijken. Maar daar komt nog meer bij kijken, want een vliegtuig voor degene die dat ik niet weten, is een zogenaamde kooi van Faraday. En die is bedoeld om uh, de impact van blikseminslagen buiten te houden. Dus die is soort van elektronisch beschermd. Maar dat betekent dus ook als je straling binnen in die pijp hebt, in die aan boord van het vliegtuig, in die buis, dan houdt die de straling ook binnen. Dus op het moment dat we onboard wifi hebben, iedereen zijn telefoon weer in de wifi-modus aanzet en we allemaal gaan, gaan zenden en ontvangen dan bouwt daar natuurlijk ook niet-natuurlijk elektromagnetische straling op... waar we dan met 300 man tegelijk, hè, herinner je nog even, straling telt op, uh, allemaal inzitten. Nou, dat levert vaak uh, vermoeidheid op. Hè. Je zult allemaal wel gemerkt hebben dat het best vermoeiend is om zes tot acht uur in een vliegtuig te zitten. Het heeft niet alleen te maken met het feit dat de gemiddelde druk daar wat lager is. De zuurstof wat minder makkelijk binnenkomt in je cellen. En, en zeker op het moment dat je omega-6 drie balans te hoog is, hè? dan krijg je hem in de zuurstof in je cellen. Eh, luister daarvoor nog maar eens naar de eerste podcast. Maar ook doordat we dus eh, die hoge mate van elektromagnetische straling hebben. Nou, er zijn zeker ook verhalen bekend van mensen die bij ...hoogspanningskabels wonen, dat die vaak eerder moe zijn of klachten hebben. Nou, dat is natuurlijk een enorme bron van elektromagnetische straling. Dus daar ga ik kort heel eventjes in van wat gebeurt er nou eigenlijk... ...op het moment dat niet natuurlijk elektromagnetische straling op je afkomt. Nou, we hebben twee vormen. Je hebt me al een paar keer horen hebben over niet-natuurlijke... Elektromagnetische straling, dat betekent dus ook dat we ook natuurlijke, harmonische elektromagnetische straling hebben. En dat is, zou je kunnen zeggen, de straling van de zon, van de kosmos, van de aarde en alles wat, ja, alle natuurlijke straling om ons heen die elektromagnetisch is. Want uiteindelijk is alles in het leven, alles in het universum, is opgebouwd uit elektromagnetische straling. Alleen dat is hormonische straling. Dat is natuurlijke straling. Die we tijdens onze evolutie altijd om ons heen gehad hebben. Dus daar is ons lichaam prima op aangepast. Daar zijn we op geëvolueerd. Dus daar hebben we ook helemaal geen last van. Sterker nog, daar gedijen we ook bij. Dus wat, wat ook met door buiten licht is heel erg gezond voor ons. De infraroodstraling met name is heel erg gezond. Voor onze waterhuishouding in het lichaam. Maar daarover meer in een, in een volgende podcast. Maar daar staat dus tegenover die niet natuurlijke elektromagnetische straling. Nou, die heeft een pulserend effect. En dat pulserende effect, dat hamert zeg maar op, het, uh, op, uh, op je cellen. Waardoor die straling binnen kan komen. Uh, je moet je voorstellen, ik vertelde al even, we bestaan voor 75% uit water. Dat er waterclusterstructuren zijn. Die vormen zich onder andere om onze cellen heen. Als een beschermend jasje. Tegen allerlei invloeden van buitenaf. Tegen elektromagnetische straling van buitenaf. De natuurlijke elektromagnetische straling. Maar die niet natuurlijke elektromagnetische straling. Die een meer pulserend, niet harmonisch karakter heeft. Die hamert dat feitelijk kapot. Dat jasje eromheen. Komt in de cel. En leidt vervolgens tot. Dan wordt het een klein beetje technisch tot een hogere influx, dus een hogere inname van calciummoleculen. Nou, zonder al te diep in te gaan wat calcium allerlei voor functies, voor functies heeft in de cel... Uh, heeft het in ieder geval tot gevolg dat de energiecentrales in onze cellen... de zogenaamde mitochondriën, minder energie kunnen produceren. Dus vandaar ook dat we daar vermoeider van raken. Het heeft allerlei oxidatieve stress, een soort van roest in de cellen tot gevolg. Dus daardoor gaat het hele organisme in die cel... dat hele fabriekje gaat wat minder goed functioneren. Het heeft uh, mogelijk tot gevolg dat je DNA daar negatief door... Wordt beïnvloed, dus ook de expressie van je DNA. Dus het komt er uiteindelijk op neer dat het een negatief effect heeft op onze celfunctie. Nou, dat is in, in honderden onderzoeken al, al aangetoond. Uh, Dr. Martin Paul heeft daar uh, heel veel onderzoek naar gedaan, onder andere is allemaal op internet uh, te vinden. Uh, dus het, 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 zeg maar het feit dat die waterklussenstructuren om onze cel heen kapot gaan, ...dat is er feitelijk. Uh, de oorzaak van dat het een invloed heeft op, uh, op onze gezondheid, nou, dan is vervolgens de vraag: ja, dat is hartstikke mooi, maar hoe gaan we dat dan oplossen? Nou, dan moet je er dus ook weer net wat anders naar kijken: als uh, hoe die problemen zijn ontstaan. Uh, zoals ook een wijze man Albert Einstein ooit zei, we kunnen onze problemen niet oplossen door op dezelfde manier te blijven verdenken als hoe we ze gecreëerd hebben. Nou, één, één uh, simpele conclusie daaruit is dat we technologie natuurlijk niet terug gaan draaien. Kunnen we niet terugdraaien, uh, 5G-masten in de fik steken, lost natuurlijk ook helemaal niks op. Uh, je moet kijken naar wat is, de, wat is het effect op ons lichaam, wat ik je net al vertelde, en hoe kunnen we dat nu oplossen. Nou, vanuit Marvelous Health hebben we daar ook veel onderzoek naar gedaan. Dan werken we samen met een aantal wetenschappers die daar iets fantastisch op bedacht hebben. En dat gaat helemaal tot in de quantumfysica, waar ik hier ook niet in detail op in zal gaan. Maar waar het er feitelijk op neerkomt, en is wat ik toen net zei, die waterklussenstructuren. Dat beschermen de jasje om onze cellen heen. Wat feitelijk afgebroken wordt onder invloed van niet natuurlijk elektromagnetische straling. En dat is allemaal wetenschappelijk prima aan te tonen en is ook al aangetoond. Daar zou je eigenlijk een soort van stimulans voor moeten hebben... om dat weer op te bouwen. Nou, als je op onze uh, website kijkt... dan zie je dat we daar de EMF Safecard op hebben staan. Uh, dat is ontwikkeld door die wetenschappers. Echt fantastisch uh, briljant hoe dat gedaan is. Uh, gebaseerd op quantum, uh, op quantum resonantie. En wat die kaart feitelijk doet... is die, die uh, vangt alle straling om je heen. Of die gebruikt eigenlijk alle niet-natuurlijke energie in de vorm van elektromagnetische frequenties om ons heen... om die om te zetten in een harmonisch frequentiespectrum... van die waterclusterstructuren. Nou, Dat heeft alles te maken met resonantie op kwantumniveau. Een soort gedwongen trilling. Dus die kaart gebruikt energie in de omgeving... om dat om te zetten in een bepaalde trillingsfrequentie... die overeenkomt met de trillingsfrequentie van die waterklussenstructuren om je cellen heen. En daardoor uh, brengen ze zichzelf weer terug in de juiste vorm. Dus daarmee bouw je eigenlijk je beschermende schild om je cellen bouw je weer op. Zodat de elektromagnetische straling van buiten, die, ja, on, uh, daar kunnen we niet voorkomen... Dat wordt ook niet minder de komende jaren. Technologie neemt natuurlijk alleen maar toe. Waar we ook heel veel profijt van hebben. Maar op deze manier kun je je cellen uh, daar beter tegen beschermen. En natuurlijk ook door gewoon slim om te gaan. Met al die bronnen van elektromagnetische straling. En je telefoon in de vliegtuigmodus ook te zetten op je nachtkastje. Noem maar op. Misschien wat minder ledverlichting. Het, het is moeilijk om geen LED verlichting meer te kopen tegenwoordig. Maar het is online nog wel te krijgen. Zorg dat je het op de, op de slimme plekken gebruikt. Dus niet in je slaapkamer. Maar met die kaart kun je in ieder geval... Uh, nou, dat beschermende jasje herstellen. Nou, is natuurlijk een mooi verhaal, het is dus een technisch inhoudelijk verhaal. Maar de allerbelangrijkste vraag is, wat merk je daar dan van? Nou, daar hebben we ook onderzoek naar gedaan. We hebben 100 mensen in het begin zo'n kaart gegeven van Probeer het eens uit. En het enige wat we gaan doen, hebben we tegen die mensen gezegd over 100 dagen of over 30 dagen, vragen we je, wil je hem teruggeven? Nou, na, 100, na die 30 dagen, eh, 100 mensen, 30 dagen, eh, eh, hebben we dat gevraagd. En, en eigenlijk wilde niemand wilde die kaart teruggeven en merkte allemaal meer energie, betere slaap, diepere slaap en meer eh, rust in hun hoofd. He, dus dat is het, het allerbelangrijkste bewijs. Maar alle referenties, alle testimonials daarvan vind je terug op onze website marveloushealth.com. Uh, ga naar die EMF safe -kaart en daaronder vind je alle feedback van alle uh, mensen die zo'n kaart in gebruik hebben, die daar inmiddels profijt van hebben. Nou, Dit voor vandaag, uh, voor deze keer over uh, elektromagnetische straling. Uh, we zien jullie en horen jullie graag uh, terug bij een volgende podcast. Dankjewel.